0: 皆さんこんにちは心と心13回です心心と心は心に聞くことをテーマにしている映像音声クリエイター君と心に響くヨガをテーマにしているヨガ講師みゆきの2人が毎回テーマを決めて心の動きに意識を向けて話をするラジオ番組です。頑張らなないい無理しないことを大切に新月と満月のタイミングで番組を配信していますリスナーさんのもやもやした気持ちが少しでも軽くなると嬉しいですということでメイク先生よろしくお願いします
1: はいお願いします
0: いやちょっと今回あの最初多分本番ではカットしてると思うんですが最初のオープニングトークで早速噛んでしまってか<笑>みかみな私ですがなんかみゆき先生すごくお話これまでも聞いてて思うんですけどすごいお話上手ですよね上手するいやいやいや
1: いやいやそれはないと思いますけどね編集が上手ですからきみさんが<笑>
0: いやあのなんかほら先生として人の前に立つことって多分普通の一人が多いのかなと思うんですけど、うん、なんか喋る時に噛んだりとか、ねうん、あともしくはこう緊張しすぎて何か言うことを忘れてしまったりとかなんかそういうことはないですかね、うん、そういう悩みとかは
1: 全然ありますよ全然かもしれないあ
2: ,あ,、うん
1: 、あれ何言うんだったっけってなるし全然皆さんと一緒というかみんなよりあるんじゃないかな、うんうん右左もよく間違えますし、ね、もうキムさんよく分かってるかもしれないけど<笑>あ間違ったみたいな
0: 、はい、<笑><笑>あそうそうか<笑>、ま
1: あ、最近か最近最近あんまりその緊張、まあ、緊張とうまくバランスをとっているのでドキドキしてる心拍胸の辺りのこのなんかこうドキドキみたいなのを感じる。こかねあんまりその緊張まあもともと緊張する場面に最近触れてないっていうのもあるのかもしれないんだけど、うん、<笑>そうあんまり緊張感じないかも
0: なんかその自分そのタッグを組むのがうまくなったっていうお話だったですけどその不安とか緊張とかですかね、うんうん、なんか、うんうん、ちなみにそれってど,どんなことですかなんか普通の人でもできるんでですか普
1: 通の人でもきっとできるよ私にできるから、うん、いや私もともときみさんにもね伝えたこともあると思うしこのラジオでも話したことあると思うんですけど、うん、あのもともと緊張すごくする人、うん、なんか人前に出ることとかもともと好きじゃなかったしどちらかというとあえて避けてきた。まあ、タッグを組むというかこう超えたた感じっって言ったらいいのかなもともとそのねその緊張する性格の人がまあ言えばすごいあえて緊張するような、まあ、ヨガのレッスンだったり人前に出るとか自分の思いを言葉にして発言するっていう場面に遭遇するのをもう何十年も経ててそれでもやっぱり緊張って常にあったんだけどきみさんがねこの1期生で RYT っていうところ、まあ、私もそのたくさんヨガを学んできてそこを誰かに今度は教えて伝えるっていうステージに立った時に緊張としっっっかり向き合いたいたたて思ったんだよねうんまずその思いから発信されているとは思うんだけど緊張が来たら究極よっしゃって思うように。しただって緊張してないとそこに対して真剣な思いっていうのが必ず緊張するってことはさあるってことでしょそこをさ別にお家にいて家族と一緒にいる時に緊張してる人なんてほとんどいないと思うし、うん何かを伝える時に緊張するとか発言したりその場所にいるとドキドキ心拍が上がるっていうことはそこに対して自分のあの真剣な思いとか必ず思いが寄り添って初めて緊張につながっていくと思うからだからね緊張とうまくこうタッグを組むってそのまま緊張が来たらあ緊張してるっていうのを自分でしっかりと味わう。<笑>味わうとそこからねああ緊張してるって逆に言葉に言っちゃうとか、はいまあ、それも人によって効果が高い人もいるだろうし緊張するって言葉にすると、うん、緊張がグッて大きくなる人もいるだろうしそれはその人のもともと持ってる、まあ、性質もあると思うんだけど、うん、私の場合は緊張してるっていうのを言ったり。あと自分が緊張してるっていうのを感じて一回しっかりとこう手を取り合うっていうのかな、うん、自分自身に声かけとかも大丈夫だよってこれまで練習してきたでしょうとか頑張ってきたでしょうとか声かけを一回自分にしっかり優しい言葉をかけてあげるっていうのも結構やってきたかも。そしたらねね強くななれるるんだよ、ね、なるほど<笑>いやうん、今
0: ちょっとその声かけっていうところを聞いたときにちょっと思い出したのがあのヨガとかでも発思速の中で山に山ってあるじゃないですか
2: 、うんうん、いやそ
0: の中の非暴の力っていうのがあるじゃないですか、うんですね、希望力、はい、なんかそこって本当に気をつけるところでなんかその過去にもお話ししましたかねあの自分に対して何ですかね人に対してはもちろん暴力あの物理的な暴力はもちろん言葉の暴力もやる人ってあんまりいないと思うんですけど結構それを自分自身にはなんかきつい言葉を浴びせてしまったりとかあーなので、ね、結構その不安とか緊張とかに対して僕が過去やってきてしまったこととかはなんかそのそれを押さえつけるとかあとその緊張や不安から逃げるとかなんかそういうことをやってしまいがちだったんですけど今ちょっとメイク先生とのお話聞いてタッグを組むっていうのが一緒になんか上手に付き合っていくっていう意味なのかなっていうふうに思って
1: 。そそううう本当にそううーん私もそうやってた。蓋する。緊張してないふりをするとか、うん、緊張してるんだけど、それをあえて蓋をして、みんなにはバレないようにする。まあ、それも一つの演技というか、そうすると自分がそこの思考とか感情の方向に持っていける人だっていると思うし、私にとっては、というかな、私にとってはタッグを組んだ方が、うまく緊張とはバランスが取れてる。術を見つけた。うん。なるほど。ふたしたらね、もうダメなの。ふたしたら私はダメだった。ふたすると、もうその後、非暴力、自分にかける言葉も散々ひどいことを言っちゃう、うん
0: 。はい
1: 。うん。言っちゃってたからね
0: 。三木先生、ありがとうございます。なんか僕の最初を噛んだっていうエピソードからすごい季節にしていい話が聞きました<笑>。<笑><笑>本当だね。あの、ちょっと今回はですね、テーマというよりかは、最初にあのお便り紹介をちょっとしたいなと思うんですけども、はい、今、少し前から質問募集とかをやっていまして、うんね、ちょっと今回、そのリスナーさんからいただいた文章を最初に読み上げてみたいなと思います
2: 。じゃあ、ちょっとい
0: きますね。はいえー、こんにちは。きみさんとミク先生のラジオをいつも楽しく聞いています。旅の話面白かったです、えー。質問です。いつか取り上げてもらえたら嬉しいです。現代のヨガはたくさんありますよね。インドの先生はミク先生と同じように心を感じること、心と体を統合させることが大事だと話していました。ヨガイコールエクササイズのイメージがあり、以前自分のヨガの形がわからずに迷子になってしまった時がありました。また、水着のようなウェアにも違和感を感じる時もあります化学繊維のものとか色々なヨガの形があると思いますお二人の経験の中で自分らしいヨガが見つかった時のエピソードと道具選びのポイントを教えてくださいよろしくお願いしますということであのリスナー名ーヒートピアさん、はい、はい、ありがとうござい
1: ます素晴らしい質問ですね
0: なのでちょっと今回このいただいた内容に対してそのそれぞれテーマとするとえー、自分らしいヨガが見つかった時のエピソードっていうのちょっとお話ししてみたいなと先に、うん、ちょっとその後この道具選びのポイントっていうのに答えられればなというふうにちょっと思っていま
1: す。うんうんうんうんそうだね。ニトピアさん質問ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。じゃあそうですね。キミさんは自分らしいヨガ、はい
0: 、そうですね僕らしいヨガなんか僕らしいなんかそういう意味だと最初からなんか、えー、と僕はエクササイズの目的ではなかったのでヨガを始めるきっかけっていうのがもともと本当にもともとはあの小学校ですかね小学校高学年ぐらいの時からずっとあの、うん、寝る前のストレッチっていうのをやってきてたんですよ。うんうん、すごいね。それなんかそ,のそれは何でやっていたかっていうとなんとなくこう体が柔らかいっていうことに対して
2: 、
1: うん、
0: なんか自分の中で。だろう、プラスの面を感じていたというか、
1: すごいス
0: トレッチすると心地いいっていうのがあったので,、うんうん、で、なんとなく寝る前はずっとストレッチするものっていうふうに思ってて、えっと、それ心地いいから続けていたんですよ。うんうん、で、大人になってからあの30代、特に30代ですね、やっぱこれからの人生どうするかっていうのは、うん、なんか結構悩んだ時期で、うんうん、あのこのまま会社員として働くなのか、もしくはちょっと、うん違う道を進むなのかとか,なんかそういう悩みもそうですしあとそもそもそこからメンタルを<笑>崩す方向にちょっと行ってしまって、うん、っていう時にあヨガをやってみたらやっぱりヨガも心地よかったんですよね、うんうん、うんだからなんていうんですかねその心地よさっていうところがストレッチに近いなっていうのを感じていて、うん、でヨガの中でまたその普段僕がやるストレッチとは違う動きもやったりとかあと先生たちの話とか聞きながら体を動かすっていうことがなんかすごい自分の中で合っていた感覚があったので
1: 、うん、体もね柔軟性がね君さんあるもんね
0: 。はい、だからそこ
1: も含めて、ね
0: 、合ってたなっていう本当な
2: ,なんだね。出
0: 会いのタイミング自体からなんかちょっとあヨガいい、うん、ヨガヨガいいなっていうところが出会いだったので、うんうん、だからある意味ヨガを始めた出会った段階でなんか自分らしいヨガというか。自分が心地いいところは意識しながら始められていたのかなっていう人はあります
1: 。うん、ヨガ自体がってことだね。自分らしいヨガというよりは、うん、自分らしくいられるのがヨガ
0: 。ああ、そうですねそ。そっちの方がなんかニュアンスし近いかもです。っていう表現
1: の方がね、キ、う、ミ、ん、さんにとって近いかもしれないね
0: 。はい、僕の話はそんな感じだったんですけど、ミク先生は、はい、どうですか
1: 。結構このヒートピアさんの自分らしいヨガ、うん。を見つけた、見つかった時っていうの結構、うん、あの、内容が深いなと思いながら、うん、まあちょっと、自分らしいヨガとはなんぞやっていうのは、まあきっと、ヨガを伝えていく上では、永遠のテーマかなとは思ってます
2: 。うん。うん、
1: 最初から、これ自分らしいなって思って、ヨガは伝えていないし、まずヨガに出会った時にいろんな自分らしいヨガをあの見つけるためにいろんなヨガを受けなさいいろんなヨガに触れてみなさいっていうのが私の師匠のメッセージだったのでとにかくヨガをまだ先生になっているかなっていないかぐらいの時にはとにかくもう東京に行ったりとか。うんもうその当時オンラインとかはないので、うんうん、自分の足でいろんなヨガに触れて今、まあ、自分らしいヨガとは何ぞやってもう最初の頃から自分の中にある課題かもしれないのでなんか結構深いなと思いながらここに本当にベストな回答ができるかはわからないんですけど結局自分らしいヨガイコール歩んできたヨガの道だと思うのでうん本当に100人もう 1,000 人クラスで通ってきた道がその人の自分らしいヨガになっていくはずなので同じ人なんていないわけじゃないですかですか,って,いう
2: <笑>ですか
1: って言っちゃったけど。<笑>ね、うんはい、そうだからきみさんが歩んできたヨガの道そしてきみさんの同期っていうのがいるでしょその同期の人たちが歩んでいくヨガの道も,、うん、もうすでにきっと違うステージになってるはずだし、うん、だからその中で自分らしさってなんだろうっていうのは常に自問自答することが大事だと思う。これってっていうののはは、まあ、確実に自分の中ではありますこういうヨガを、まあ、伝えていきたいとか、まあ、それはあるんだけれど、ね、それってすごく正解がない、うん、今これだけヨガがいろんなスタイルいろんな伝わり方がしている業界なのでみんなそれぞれそれを見つけて確立するために歩んでいるような世界なので。だからそうだな私が自分らしいヨガを見つかった時のエピソードだから今もまだその中の道中にいます
0: あ、あのー。すごくそうだなと思うんですけどちょっとなんかもっと段階があってもいいのかなって思うんですよ。あのなんですかねいきなり私のヨガ見つかったとかってそんな急になんかゴールに一歩でゴールにつくはずないじゃないですか。多分そうだ、ねそそうだね、自分らしいヨガっていうところの到達線が100歩先であるとすれば、うん、多分1歩目、2歩目その1歩, 1歩ずつの歩みの時にはち変化が小さすぎて、うん、よく気づかないと思うんですけど、例えば、うん、10歩先に行った時に振り返ってみると、うん、その10歩分の差がある。で、うんそうそう、50歩進めば50歩分の道のりがそこにあってっていうふうに、ん。なのでちょっとそういう意味であの、振り返ってみた時に、なんかその段階が変わったのを感じたこと,、うん、ことって何かありますか、うん
1: 段階か,、うん
0: 、なんかその始めたばっかの頃とか、うん、ちょっと何教え始めてからしばらく経ってからとか、なんかそういうそれぞれのタイミング、ステージあるからなううと,、ね、と思うとんですけど、うんう
1: ん。えっと、一番最初のステージアップを感じたのはステージアップを感じた、うん、んかステージアップでいいと思いますよ。うん、そ,うそうかな。えー、っと、うんまあ、とにかくヨガ楽しかったのが師匠のもとでヨガをやってる時、まだその自分で、うんまあ、もうその、とかから養成というかヨガを深めるお勉強をしながらヨガを自分のプラクティスを体に染み込ませていく時間を過ごしている中でそれをずっとやり続けてまあ一つの道をねこうヨガをとにかく突き詰めるっていうところに歩んだ先にヨガとは何ぞやって思った。自分のヨガっていうよりはヨガってで何なのかなっていう、うん、まあ、イコール自分にとってヨガって何なのかなっていうのをちょっと確信をつきたいなって思ったのが、うん、インドに行くタイミングかな、うん、本当のヨガが知りたいと本場のヨガが知りたいって思ったその学んでて勉強しててそこでも十分身についてはいたし面白かったんだけどでも本場ってさヨガってインドから伝わってるものだから、うん、その、まあ、聖地ってヨガでは言われてるところでどんな風にヨガが伝わってるのかなっていうのを見てみたかったし、うん、現地に行って実際ヨガをもっと学びたいなって思ったのは結構大きなステージアップだったかな
2: 。
1: うんそ,ううん、その次のの次ステージアップを感じたのは、うんそうだな鹿児島に帰ってきて
2: 、
1: うんえー、とまた一から教える場所を作らないといけない環境になった時に、うん、もうとにかく、まあ、スタジオを探したのね、うん、でスタジオを探したけれどその当時って今よりもまだそのヨガスタジオっていうのがたくさん鹿児島にある時代ではなかったので 10, 10年ちょっと前か。でもその中でもまた人と人とのつながりがあってヨガのレッスンをさせてもらえた時にまた一からその土地で積み上げていいいいかないといけなとけで,しょ、うん、でまあそうなってくるとあのなんだろう自分らしさを声だったり自分らしい表現の仕方、伝え方っていうのをまたそこでヨガの教える中で学んでいた気がするんだよね。うん、
2: なるほ
1: ど。うん、そ,うそうそう。そうで、あとはもう子供が出産してる時にもっと言葉の引き出しを、うん、あの学ばないとい時の体が動けないから言葉でどうやって？あの生徒さんが動けるようにガイダンスができるかなっていうところも自分なりにまた模索してああいうなのもすごいステージアップの一環だったしはたよがってやっぱりこう生徒を見ながら生徒さんのエネルギーを回してあげるっていうことをすごく大事にしてるので、うんうん、あのマットの上で先生が動いちゃいけないっていうのが結構大前提だったりするんだよね。うん、なのでマットの上で一緒に動くんじゃなくて生徒さんの周りをうろちょろしなさいってその中で自分の言葉で生徒さんが動くように誘導するっていうのが、うん、少し大切にしてる部分だったりするので、うん、そこを引き出してくれたのはやっぱり息子が中にいる期間かなそれでも本当にすごくステージアップできたって実感もあるし振り返ってみてもやっぱり。たくさんあるねこの何十年かの間で、うん、ポイントポイントでやっぱり自分らしいヨガって最初からきっと見つからないし、うん、結構最初に見つかった方が良さそうだけど、うん、時間をかけて煮詰めて見つけていった方がすごく素晴らしいゴールに近づけると思うし。うん最初からこれって言ってもちろんそれに絞り込んでやっていく時間ももちろんすごい素晴らしいものだと思うんだけど、うん、本当にいろんなものに触れいろんな経験をしていろんな時間を経て,経て自分らしいヨガにたどり着いた方が私は素晴らしい形になるような気がします私はそっち側を歩いてきた人間なので、うんそうそうまあ、もちろん師匠はねもうピンポイントで最初の頃から見つけてるので、うんまあ、そこもすごいやっぱ大きいかもしれないかな。ーうん見つ
0: 、ね、いてくれ
1: る人なん,か、うんう
0: ん、なんかそういう人がそういう人が一人いるっていうだけでもです、ね、お師匠さんみたいな人がいるっていうだけでも何かあった時に、うん、なんかなんだろう何かを考える時に。うんおするのかかなとか
1: そうそうそう考える考えるすごい考えるそれは
2: 、ねそね、常に
1: 柱があそこを、うん、自分がまあヨガってえば迷った時に、うん、師匠だったらどういう選択をするかな、うん、師匠だったらこの質問を投げかけた時に何て返してくれるかなっていうのはそういう人がいるっていうのはやっぱり強みかもしれないねそれってでも師匠じゃなくてもいいかもしれないよね。うんそうそう同じこのヨガっていうのを深く、ね、学んできた同士でもいいと思うし、うん、そういう存在がいるっていうこともすごく、ね、歩んでいかないと見つけられなかったりするところだと思うし
2: 、
1: うんうん、なのでちょっと答えになっているか分かりませんけどそうだね私の中では、うん、自分らしいヨガが見つかったエピソード。そしてまだその見つ,かっ見つけてますけど、うん、まだまだここが 100% の自分のゴール地点とは思って歩んでいませんどんどん進化していきたいし、うん、進化をやめることはしたくないので、うん、なのでまだその道中にいますっていうのが正確なお答えか
2: な。うんうん、ありがとうご
0: ざいます。うんはい、いやなんかそう今すごい話聞けてよかったなと思ったのがやっぱそのステップステージステージというかそのタイミングタイミングであのやっぱりいろんなことがお話出てきたのでなんかそれを多分みんなそうだと思うんですよねあの誰しもがその家庭にあるというか、うん、あなんかそれを歩き続ける中ででもなんかその中であ,あれってあのタイミングで起きたことってちょっと今につながってるんだよなとか多分うん、全部つながってるんですけど、うんうん、うん,なんかそうやってっと今回すごくいいテーマだなと思ったのがなんかちょっとこの2人で話をする中でこれまで起きてきたこととかなんか自分たちが辿ってきた道を振り返るきっかけになったので
1: そう,だねうん
0: ,なんか多分この質問をされてしていただいたヒートピアさんもそうですしなんかそれ以外の皆さんにとってもなんかヨガをやり始めた時の状態と今の状態って、きっと違ったりとかすると思うんで、うん。うん。なんかその変化とかを、折を見てみて。うん。できるといいのかなとか、ちょっと今聞きながら。うん。うんうん、思いまし
2: た、
1: うん。本当、人生全体で見てもさ、ヨガっていうステージ上じゃなくても、人生で見た時にも。うん、やっぱり大事にしたいものとか。まあ仲良くする。ね、人たち、周りを取り囲んでいる人たちが。うん都度で変わったりとか変わらない人ももちろんいるけれど、うん、なんかそれを人生で考えても同じなんじゃないかなとは思うかな、うん。その都度大事にしたいもの、を大切にすべきポイントが違ったりとか、そ、う、れ、ん、からヨガもそれは同じような気がします
0: 。うんうんうん、はい。じゃあありがとうございます
1: 。はい、はい、こちらこそありがとうございます。
0: 続いてですねこの同じくいただいた質問の中で
1: 、はい、あの
0: 道具選びのポイントっていう風にあるんですけども、うんうん、ただこの道具選びのポイントのちょっと前の方にある一文気になったので広いピックアップするんですけど、うんうんうん、あの水着のようなウェアにも違和感を感じて違和感を感じる時もあります化学繊維のものとかって、うんうんまあ、その素材とかあとその特に女性ですよね男性のヨガウェアって割となんだろう普通にスポーツジムとかで着るような、まあ、割とノーマルというかノーマルって言い方もあれなんですかねうんでもなんかこの方が言うのはなんとなくわかるんですよあの要は見た目のシルエットというかちょっと露出,露出が多めの服とか
1: 薄着ね
0: あなんかそんな感じのことだと要は見た目ですよね,ね見た目が美しく見える、うん、も,もちろんその女性だから美しく、まあうん、女性だからっていうちょっとあん,、まあんま言葉をあれやるとちょっと何も言えなくて、うんうん、男性だからね君さんがね言葉を選ぶんですけど<笑>まあでもあんまりちょっと言葉を選びすぎても伝わらないと思うので、うん、あのそのまま言うとなんか見た目が美しく見えるあの服だったりとかななんかそういうのが
1: なんかささ、まあ、ちょっとごめんなさい、ね、こう話をはしってしまうかもしれないんだけど、はい、ここでちょっときみさんに質問なんですけど、うんはい、男性から見てこの水着のようなウェア、うん、まあこう河川っていうところはまたちょっと置いといたとして、はい、水着のようなこの講師のお洋服っていうのにどういうふうに男性は捉えるのかな、うんうん
0: 、ああ水着まあちょっとそうですね。やっぱり言葉を選ぶんですけど、まあ体のラインが見えすぎるとか、なんかそういうのは、なんですかね。そもそも大前提として、僕はヨガの先生もそうですし、周りの生徒さんもやっぱ女性が多いので、で、あとそのヨガの目的自体も、なんですかね。ヨガするために行ってるので、大体大前提として、あの、あんまり意識はしないようにしてるんですよね。で、意識はしないようにしてますし、でも、なんかその周りのヨガの生徒さん同士とかであの新しいヨガウェアとかを着ていると、うん、あそのヨガウェアいいねみたいな話をなんか女子トークみたいな感じでされるじゃない
2: ですか、うん、女子トークそれそれ,で
0: <笑><笑>なんかそれはそれでいいなって思うんですよ<笑>あなんかその自分がおしゃれして新しい服を着てでそれを周りの人とちょっと話をしてなんかその、うん、あその服いいねどこで買ったのとか
2: なんかそういうのを着
0: るとおほほ笑ましいとは思うので、うん、だからや闇雲にそに服装に関してなんか多,分多分この方が言ってるのもそういうことではなくて水着っぽい服っていう話なので、うん、多分そっちのそ際,際どいラインだと思うんですけど、うんうんうん、そっちの話についてはなんかでも僕はあんまそ,んなそこまで際どい服を見たことないかもしれないですね<笑>なんかめちゃくちゃやどあ,、まあどのぐらいがっていうラインはあると思うんですけど。なんか僕はそんなに気にならないだけでなんか一般的に見るといやそれってちょっと水着っぽい感じのウェアだよねとかって言われるのがあるかもしれないしなんかその動きやすさとそのライン水着っぽい感じの微妙なところ明らかに明らかになんかそういう服装だと気になっちゃうかもしれないですけどでもなんかそれを堂々と着られてるとなんかその僕からするとあその人にとってはその服が全然普通なんだなって思って、うん、<笑>なんか堂々と着こなしてるなっていうふうにニュアンス難しいんですけどなんかその水着っぽい衣装というかラインが見えるとか,なんかその、うん、おしゃれとして楽しむとか,なんかそういったの形ではありなのかなって思うようにしていてただ僕個人とすると、うん、なんかあんまりそこまで明らかにこれ際どいなとか。いや僕も男なので、うん、やっぱりそういう変な目線で見ないようにはするんですけどっていう、うん、なんかそのめなんていうんですかね自分から見ていやこれすごい際どいウェアだなって思う服を着ている人とはあんまり出会ったことがないっていうちょっとそんな感じがは,、うん、はい、うんうんうん、でただそれが僕の基準と他の人の基準はちょっと違うかもしれないですけど、うん、
1: そうそうそうそう、うんだからこのキートピアさん今日いただいた質問のリスナーさんの思いとしては、この水着のようなウェアを着る人がいるっていうことは、それを自分であえて好まない人もいるっていうことなので、必ず私たち表皮一体、あのこれがいいって思う人がいたらそれがあまり良くないって思う人がいるのと同じようにみんなそれも個性の一つなのかなって私は思っているのでただあのヨガのその流派によっては薄着の方が動きやすいヨガの流派もあったりするのでなので一概にこのその薄いというか水着のようなウエアが私はダメだとは思ってないかななんか、うん、そのやっぱり動くその今伝えた流派で私も普段着てるようなウェアでレッスンを受けるともう洋服が気になってしょうがないんだよね動くから。うん、だからよくよく考えたらそのやっぱりそのスタイルにみんながなっているのはすごく共感できたし
2: 、うん、でそ
1: こに自分がじゃあみんなと同じように。まあ、タンクトップ水着みたいなピタッとしたウェアでレッスンするかって言ったらまたそこは事こが違うことであってヨガのウェアも個性を表現できる一つにはなってきてるのでそれだけブランドも多かったりとかするしその中でも河川って呼ばれてる価格繊維のものをできるだけ使わないヨガブランドも本当に増えてはきてるしそれも私たちは選べるのでから、ただねここにはしっかりと意味はあると思いますうん私がこれは体感なんだけれど河川のものって汗がすごくやっぱり乾きやすいお洗濯してもあ,、ね、あの水が抜けるのがすごく早くて汗をかいた時にも同じことが起こってるのでなんか着てるとき動いてるときにその気持ち悪さっていうのがあまり感じないです河川のものの方が。う
2: ん、これがあ,あ
1: の面が多かったりとか着心地は最高なんだけど汗をかいたりとか、うん、あと長くそのウェアを使っていくとどうしてもその繊維からするあのあ匂いだったりがすごく気になったりするかもしれない。うんだからやっぱりそ,そこら辺がどうなんだろうなやっぱり用途と自分の好みっていうところでウェアは選んでいっても問題ない気がするんだよね。なるほど、うん、でもう一つあるんだけど、うんはい、この水着のようなウェアというかまあ言えばレギンスって呼ばれてるこのパンツピタッてしたパンツ。はいうんでえー、とレッスンをするのにはどうなんだろうなこれど,どっち側で表現したらいいのか分かんないんだけど、はい、私たち講師としては、まあ、講師って先生がさそれ着てるからさ、うん、やっぱり生徒さんたちもそれ着なきゃいけないのかなみたいな風に思ってしまう部分があるとは思うんだけれど、うん、先生たちってあの足の形がしっかりと出るレギンスとか、うんまあ、その水着のような上半身のウェアも一つかなと思うんだけどピタししてるる方がが動きがしっかり見えるよね。ね
0: 。そう,そうです、ね、生徒側からすると見やすい方が、うん、ポーズの真似とかしやすいなと思います。
1: そそうそう,そう、うん、だからその点もなんかこう時代の流れに沿ってるるような気もするで今オンラインとかそういうのがコロナで主流になってはきてるので、うん、オンラインでレッスンをする時も私も今あるんですけど、うん、その時にはできるだけウェアは選びます。色と、うんあとその体のラインが分かるようなウェアを極力選んでます画面越しになっちゃうから普段、うん、はあまりみんなと一緒にポーズを極力取ってはきてないんだけど、うん、なのでねちょっとオンラインとかになると格子サイドはウェア選びはしっかりとしてあげた方が見やすかったりするので。うんからとは生徒さんの立場としては自分で好きなものを着てて気持ちがいいとかなんかそういう感覚で選んでいいのかなとは思います。いろんな見解からやっぱりこのヨガウェアっていうのも定着しつつあるけどそのヨガウェアの中でも一般と同じように流行りっていうものも<笑>やっぱりあるから。だからもう少ししたらちょっとこうゆる,ゆるのそういうのが流行る時代が来るかもしれない、うん
0: 。<笑>なんか流行みたいな感じでなんかそういう変化とかはありそうですよね、うん、そうか
1: な道具選びの一つとしてはお洋服のところはそうかな
2: うん、う
0: ん、あとそのヨガって別にウェアだけじゃないですよね、うん、その道具っていうところにこうヨガの面白さもあるかなと思っていて、うん、道具ってヨガの道具でいうとヨガブロックとかヨガベルト、うん、あと,、うんえー、とボルスター、あの抱き枕みたいなやつとか、うんうんねうん、あとはマットとかあそう、マットもそうだし、あとミク先生、リストラティブヨガとかもやられるので、あのメキシカンマットでしたっけあれ、名前メキシカンマットで
1: い
2: いのかな。うんとか
0: 、うん、なんか本当にその種類もいっぱいあるじゃないですか
2: 。
0: うんうん。うん。だからその道具選びのポイントっていうところで、そのウェア以外の道具の選び、うんうん、選ぶ際のポイントって、うん、なんかミク先生で意識していることありますか。
1: うん、ああそうだね。うん、ここはねどうしてもこの価格便宜っていうところは、うんうん、なんかあのまあ時と場合として上手に。バランスをとってます、うん。なので、えっ、ー、と面 100% の材質よりも少しだけ化学の繊維が入ったものの方が柔らかくなったりするものってあるんだよね。うん、まあ、いえば、うん、体に1個かける。大きめのブランケットとかは、うん、そのそれもまた人それぞれの価値観ではあるんだけど、柔らかさとかそういうなんか？触れてて柔らかくて気持ちがいいなって思うものって人間ってリラックスしやすいのでなので物によってはやっぱり少し繊維が入ったものを選んだりとかはしますブランケット類はそうかな柔らかくて気持ちがいいなって触れてて気持ちがいいって感じるものを身につけたりとかあと購入したりとかはしてるのでその時にあの。そうだな難しいんだけどなやっぱり自分の心が反応するかどうかっていうのを最後のポイントにはしてるかも、まあ、全部色があったり柄があったりするのであと材質っていうのもトータルで見た時に心が反応するもの
2: っていう
1: のをできるだけ選んでてんマットなんて特に常にその上でヨガっていう時間を過ごしていくのでなのでマットを選ぶ時はまあ、結構自分が気持ちいいなって思うものを選んだ方があと心がこの柄いいなとかうんなんかそういう心が動いたっていう
0: ところがちょっと僕の中で印象的だったんですけどやっぱそういうのって本当に何だろう道具選びじゃなかったにしても本当に何かを買う時の行動の一個
2: 指針となる
0: かなと思って心が動く、うんうんうん、あこれいいなって思ったらやっぱそれでいいんですよ。うん少なくも自分にとっては、うん、でやっっぱり自分にとっていいことが大事だと思うので、うん、ましてやヨーガって別に誰かに強制されてやるものでもないですし、うん、自分が好き好んでやってるはずなので,そうです、ね、今ちょっとなんだろうその選び方っていうポイントでいろいろ心が動くとかいろん,んなお話いただいたと思うんですけど、うん、ちなみにちょっとこれは僕が下世話な話しかもしれないですが植木、うん、先生は価格とか意識されます購入する価格とかブランドとかメーカーとか。分かりやすいと
1: ころ<笑>そうだね、まあ、全部気にします全部,、はい、全部見ると思うちろ、うん価格だけで選ばないしブランドだけでも選ばないし、うんうん、そうそうそうやっぱりこう、うん、ウェアも自分が好きなウェアのブランドとかもあるんだけど、うん、その中でも、まあ、今日話に出た水着のようなウェア選ばないし
2: 、は
1: い、でやっぱりこうその中でも値段が張っても心が動いたものには、うん、え欲しいなどうしようかなって思う瞬間だって経験してきてるし、うん、道具にしてもそうかな値段が張っても今の自分に必要だな生徒さんのためにこれは購入したいなって思ったものは値段じゃない部分で購入します
2: 。う
0: ん、なるほど、うんうん、あそっか、まずま、ずあれせ場合自分の自分で使うっていう場合とその生徒さんと一緒に使う生徒さんに向けて提供するっていう目線も入ってたりとそうだねちょっと目線がね
1: 若干、うん、あのきみさんだったりそうだね、うん、そうみんなと違うかもしれないな、うん
0: 、なんか僕は比較的、うん、あんまり最近は教えることとかはなくって自分でやるのが中心なんですけど、うん、あの今ちょっと手放してしまいましたけどあの以前、ミク先生からあのリストラティブを教わったときに、リストラティブヨガ用のボルスター、ボルスターって結構高いじゃないですか。普通のメーカー品とか見ると1万円とか結構ざらにいくんですけど、僕がそのミク先生から教えてもらったメーカー、別にこれ、どこかにスポンサーされてるわけじゃないので言うと、カインズホームってあるんですけど、カインズで買えるボルスターが結構おお値段お手頃で,で,で僕実際それ買ってあの普通に全然使えたんですよで自宅で使うんだったら全然これで十分だなっていう、うんうんうん、別に誰かに見せるものでもないですし、うんうん、なんかでそもそもリストラティブヨガって心地よさを追求するヨガなので、うん、なんか僕はそのリストラティブヨガ用にモールスター買ってでそれで自宅で全然心地よくなれたのでこれはこれで全然、うん。全然あのすごいコスパに見合うお買い物だいいお買い物だったかなと思って
1: 本当でも安いよね、はい、うんあそこのねボールスターはすごくやっぱり重宝すると思うだから伝えられる人には、うん、そのどうしても値段が張るものだから、うん、でもお家に1個あったらいいよっていう時にはおすすめをしてて、うん、でやっぱりヨガの業界でもすごくあのそのボルスターがいいっていうのは結構みんな知っててすぐ品薄になっちゃうんだよね。そのボルスターで20個も30個も揃えてるスタジオとかもあったりするからやっぱりそうそうそうそれなりに良さというか使えるものっていうのがみんなわかってるから結構ね売れてるものだとは思う。だからそこのね価値と基準だよね。うん、<笑>ちょっと基準をどこに置くかっていうのはすごく、ああうん
2: 、
1: ですね,かも
2: ね。
0: なんかそういう風うにちょっとね価値基準とかをあの選びながらっていうのもなんか本当にその、うん、ヨガをやる上なんかそこも楽しんでやれるといいかなちょっと今思って。そうだね全、うん。
1: 全般そうかな。自分がいいと思ったものは、うん、やっぱりいいものだもんね。うん、そこって。ね、自分自身でやっぱり心が動きお金を納めたりとか、うん、手にしたものっていうのがやっぱり、まあ、ある意味自分の一部だからね道具選びポイント心が動くもの。をやっぱりり身の回りに置いいいてあげた方ががいいようなな気がするかなで私はちなみにカインズのボルスターではなく、はい、今手元にあるのはハガマガっていう,、うんはい、あのもうボルスターブラウンドって呼ばれてるところのを何個か手元には置いてます。うん、なんかそれをやっぱり入れ替える時にあの、自分がやっぱり揃えたいなと思ったし、うん、で、やっぱりその、ボルスターブランドって言われてるぐらいなので、衛生面で、今コロナだったりするから、うん、外枠を外してお洗濯ができたりとか、やっぱりこう衛生的に綺麗な状態を保てるっていうのが、自分の心がすごく惹かれたところでもあるので、うん、あと柄もすごく自由に選べたりとかするから、うん、なんか、何を選ぶからね、価値と基準をどこに置くのかっていうのは、人生のテーマでも同じだと思うので、ヨガでもただそれを同じように見ていけばいいんじゃないかなって思います
0: 。それではエンディングです。番組からお知らせです。このポッドキャストは、ツイッターや Google フォームなどで感想を募集しています。また、メールアドレスもご用意しています。詳細は概要欄をご覧ください。そして、ヨガの呼吸法や瞑想法に興味のある方は、私たちが運営しているヨガの神様を覗いてみてください。こちらの URL も概要欄に記載しておきます。また、スポティファイの方限定となってしまいますが、毎回ミユク先生おすすめの心に響く音楽をお伝えしています。ミユク先生、今日の楽曲は何という曲でしょう
1: 今日はですね、クローバー・ワシントン・ジュニアという方の Just the Two of Us っていう曲です。この曲ですね、出会いはもう相当前なんですよ。20代の頃なんですけど、頭の中でいつも流れてるけど、この曲にたどり着けなくって、で、たまたま息子と一緒に見てた、アニメの映画の中で、替え歌でこの曲を、その、あの、アニメの中で歌ってるのがあって、それをまたバーって調べたら、やっとこの曲にたどり着けたんですけど、今聞いてもやっぱりこう、すごく心があったかくなるというか、その過去の記憶ももちろんこう、フーっと蘇るんですけど、そこよりも、なんかね、心に響く曲の一つだなと
2: 思ったので、今日はこの曲をお届けします。